0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana. Sejam bem-vindos a mais uma Conversa Central, esta semana com o contributo de João Azevedo, que desde já bem-vindo também aqui a este nosso espaço, e vamos falar de água. E, e mais concretamente também neste anúncio recente feito pelo Presidente da Câmara Municipal de Viseu sobre esta questão de águas, do Douro e Paiva e do investimento que já está aqui com o valor previsto e tudo.
1: Bem, é uma, um tema que nos deixa a todos nós preocupados. Há aqui quatro ou cinco questões que são, que são importantes de ser registradas. A primeira é que passaram 19 meses e até agora... Não, não há nada é uma mão cheia de nada um ano mais um anúncio quando há 19 meses atrás houve uma ruptura total com o passado com um projeto que estava a ser licenciado numa uh, intermunicipal entre Mangual, de Viseu Penalva Nelas e Satão uh, e portanto com muito trabalho feito uh, o atual presidente da Câmara de Viseu uh, cortou uh, acabou com esse processo, colocando o um processo sem qualquer tipo de início e agora, passados 19, 19 meses, anuncia mais um projeto que ninguém conhece e, portanto, o, aquilo que o senhor o Presidente da Câmara referiu que não se tinha feito nada, que não tinha acontecido nada, bem, já passaram 19 meses e nada aconteceu. É o mesmo tempo, ou seja, perdemos muito tempo, mais uma vez numa cultura do passa-culpas, numa cultura de que nada acontece. Especialmente dizer uma coisa, o atual Presidente da Câmara tem 26 anos de exercício com o Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Não são 26 dias nem 26 meses. E, portanto, esta questão estrutural da água tem muito tempo, muitas décadas. E, portanto, agora, uh, quem diz que nada foi feito foi o próprio que acabou por nada fazer durante 26 anos. E, mais uma vez, continuamos sem saber aquilo que pode acontecer e mais. Bem, sabemos também as declarações do Presidente da Câmara de Mangualde, e do Presidente da Câmara de Penova de Castelo que também dizem que nada decidiram e que não têm eh, a avaliação feita sobre aquilo que é proposta eh, que foi eh, enunciada pelo Presidente da Câmara de Viseu e, portanto, tudo isto, eh, mais uma vez, é apenas um anúncio para eh, marcar talvez uma data para poder dizer que fez, mas efetivamente é que já passaram 19 meses e nada aconteceu depois de ter acabado destruído um projeto que estava consolidado, que estava assinado e que já tinha uh, a parecer das entidades reguladoras e que estava no caminho certo. Uh, Nota importante também a referir que uh, esse caminho foi feito por cinco autarcas, várias orientações partidárias, mas que se entenderam que se entenderam na, naquilo que era a estratégia principal, que era uh, ter um sistema solidário, um sistema único para, as cinco, para os cinco conselhos, de forma a que pudéssemos ter uma coisa que é o mais importante, uma nova barragem de Fagil. Uh, é obrigatório uh, que assim seja. E, portanto, o mais importante é nós termos uma nova barragem de Fagil, com mais capacidade de tratamento, de armazenamento de água e depois, por consequência, de tratamento de água, e mais uma vez digo, já estava tudo preparado no passado, com os compromissos do Governo em Viseu, no nobre do município de Viseu, onde foi dito claramente que era preciso haver uma entidade intermunicipal, para depois uh, haver candidaturas ao quadro comunitário e também com um passo estratégico por parte do Governo, através da Agência Portuguesa do Ambiente, para que se consolidasse esse processo. Como digo e repito, passaram-se 19 meses e nada aconteceu.
0: João, voltamos aqui um bocadinho um atrás e essa questão que falava há pouco dos, dos vários autarcas que, se, se nos recordamos, no, no, no verão mais ou menos do ano passado, se dizia que ainda não tinham decidido e ainda tinham dúvidas a, da, dessa adesão a, a esta solução de águas do Douro e Paiva. Entretanto, neste anúncio mais recente, o Fernando Ruas uh, admite que todos os municípios estão de acordo. Não será bem assim?
1: Eu acho que uh, a comunicação social ou anda desatenta ou então não estou a perceber essa pergunta porque o Sr. Presidente da Câmara de Mangualde e o Sr. Presidente da Câmara de Nova do Castelo já falaram na semana passada e, portanto, já disseram que ainda não aceitaram e ainda nem finalizaram o processo. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara de Nova do Castelo não tem conhecimento nenhum sobre essa matéria.
0: E, portanto, continuamos então no
1: impasse. Lanço um desafio à comunicação social, perguntem uhum. novamente aos seus presentes de Câmara para depois poderem falar sobre isso. Portanto, aqui é preciso clarificar bem a mensagem. Uma coisa é nós andarmos aqui a falar por falar, uh, anunciar por anunciar. E o que está aqui em causa é que passaram-se 19 meses, vamos, uh, estamos a caminho dos, dos dois anos de um meio-mandato e, portanto, é o mesmo tempo daquele tempo que o doutor, que Sr. Presidente acaba de dizer que nada tinha sido feito. Ele já o alcançou. É que conseguiu destruir aquilo que foi feito e nada está feito neste momento.
0: A não ser este, esta previsão de investimento de, de, de não, 100 milhões não.
1: Como lhe digo, não conheço. nem Intermunicipal havia outro valor, na Intermunicipal havia outros valores por cada Conselho, havia outra estratégia. O valor era muito maior de investimento. É de se a referir que o valor era muito maior do investimento. E, naturalmente, que o doutor Almeida Henriques, o então Presidente da Câmara de Mangualde, o Presidente da Câmara de Nelas e Penalva e o Sá, estavam uh, completamente uh, preparados para uh, avançar com esse processo.
0: Vamos continuar sempre assim? O que é que falta fazer para que, de uma vez por todas, tome uma decisão?
1: Uh, esta questão de, vez por, de uma vez por todas é preciso rectificar. Essa, uma vez por todas, aconteceu em junho de 2019. Já aconteceu.
0: Com a primeira versão, e, portanto, não
1: é? Sim, e portanto rasgaram essa, esse acordo. Até preciso perguntar uh, a quem o fez e perguntar aos presidentes da, da Câmara agora como é que está isso. Portanto, isso é um não assunto. Já tinha havido um acordo entre os municípios. Rasgaram esse acordo unilateralmente, também pela aquilo que me dizem, por aquilo que me dizem, uh, esse, essa ruptura de acordo foi. Feita unilateralmente. E, portanto, é só ouvir as declarações dos vários Presidentes de Câmara e percebemos claramente que cada um diz aquilo que acha bem,
0: genuinamente, legitimamente, mas todos dizem coisas diferentes. Mas qual é que seria aqui a solução mais viável? Seria aquela como lhe digo, que inicialmente começou? Nós
1: trabalhámos durante dois, três anos num processo que foi consolidado num acordo. Esse acordo foi destruído. Agora é preciso que as pessoas que estão nesta, nesta solução possam apresentar essa solução para depois uh, podermos avaliar. Há uma coisa que eu tenho certeza. A, a, barra, a nova barragem de Fagilde é decisiva e é fundamental para que este processo seja resolvido. E porquê? Porque dá a garantia de que estes municípios, este território tenha autonomia de, de reserva e de produção de água tratada. Ou seja, é necessário que nós tenhamos uma infraestrutura nossa que possa, uma infraestrutura nossa que possa garantir a independência e a autonomia do abastecimento de água das pessoas e do setor de serviços industrial. É fundamental. E, portanto, isso tem que acontecer. A barragem de Fagilde, a nova barragem de Fagilde vai ser uma realidade. Ao contrário daqueles que andam a dizer que vamos lá ver, vamos lá ver, eu tenho a convicção profunda de que a, barragem, a nova barragem de Fagilde vai ser uma realidade. É pena que se tenha perdido, como digo, quase dois anos, só porque sim.
0: Até porque a barragem que temos, sabemos que, usando aqui a expressão, já é um bocadinho curta, não só por uma questão de infraestrutura que precisa facto de algumas intervenções, mas também porque é curta no sentido de que enche rapidamente e, e, e falta aqui mais alguma coisa, não
1: é? A barragem, a surgir de surgir hoje, já está numa cota elevadíssima, com as cadeiras colocadas e, portanto, chegam a um certo, a um certo momento em que não conseguem fazer mais reserva de água. Está no limite. Mas isto é um problema de hoje. É um problema de décadas. É um problema de décadas. Não vale a pena estar a passar a culpa para os outros. Nós fizemos um caminho, foi destruído. Agora, quem o destruiu tem que resolver. Tem que apresentar soluções para nós avaliarmos, para os autarcas avaliarem de uma forma justa e genuína. Há uma coisa que eu tenho a certeza: estaremos sempre todos juntos, se eu não tenho dúvidas, a defender aquilo que são os interesses legítimos das populações. Portanto, vamos esperar. Lamento que, que assim seja e lamento que tenha acontecido esta maneira.
0: Hum. E, e um bocadinho, a, 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 e brincando aqui um bocadinho, à semelhança daquilo que acontece com a suposta nova barragem, não é? Que seria aqui uma questão de redundância. Andamos aqui numa redundância, João, neste tema da água.
1: Tenho que perguntar a quem, a quem, a quem, a quem, a quem destruiu o acordo. Eu, nós fizemos o nosso trabalho, uh, apresentámos-lo, assinámos o acordo doutor Almeida Ricos, o João Azevedo, o Borges da Silva, o Francisco Carvalho e o professor Paulo, fizemos esse acordo, assinámos-lo na presença dos membros do governo, no solo Nobre da Câmara Municipal de Viseu. a partir daí é preciso que as pessoas agora que têm essas responsabilidades possam o possam fazer e afirmar. Eu, Não, tenho é... uma, eu tenho a certeza de uma coisa, os autarcas, cada um tem a sua opinião sobre essa matéria cada um e, portanto, eu ouvi e foi-me dito.
0: temo que em pleno verão, e espera-se que seja um verão novamente muito quente, com possibilidades de seca, temo que no verão estejamos a falar outra vez nisto, mas com um ar mais preocupado ainda.
1: Eu só lamento é que quando chegar o problema, e se esperamos esperemos que não chegue, é que cada um comece a dizer que a culpa é um ou a culpa é dos outros, é o passa-culpas. Isso é que eu lamento. Isso é que eu e, portanto, é preciso as pessoas saberem uh, aquilo que aconteceu e aquilo que acontece, uh, sem dúvidas nenhumas, uh, também temos, uh, não temos dúvidas nenhumas do que é que aconteceu, se passámos por um período muito difícil de, do Covid, onde as coisas, se, onde as prioridades se calhar se alteraram, infelizmente houve a morte do Presidente da Câmara Almeida Henriques. Um, e, portanto, há aqui uma série de fatores que podem ter determinado alguma variação no caminho. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Em junho de 2019, foi assinado um acordo entre os autarcas. Um acordo com muito tempo, com muitas horas de trabalho, com muitas horas de desacordos e de acordos. Estudos também, De grande discussão todos que foram feitos e, portanto, de grandes horas, muitas horas de discussão, de muitas reuniões com o governo, uh, com, avaliando as várias possibilidades, bem, e, e depois isso foi destruído. E, portanto, agora é preciso que uh, apresentem soluções para os autarcas ficarem cientes daquilo que é a realidade. Eu, foi-me dito por o atual Presidente da Câmara de Penalva do Castelo que não tem nenhuma informação sobre esta matéria. Portanto, quando se diz que isto está, que está tudo bem, que está tudo organizado, bem, parece-me que não será assim.
0: Passada esta questão da água, vamos falar aqui de outro assunto que, que, que está na ordem do dia, que é a saída do, do treinador do académico de Viseu, Jorge Costa. O que é que apraz dizer sobre esta saída que apanhou toda a gente de surpresa, assim também?
1: Ah, naturalmente me um apanhou de surpresa. Há uma coisa que é importante. É importante referir que o trabalho que a estrutura diretiva da SAD e do clube do eu acabei estão a fazer é um trabalho excelente, excelência. Portanto, tem um como objetivo eh, dar, eh, dar um contributo enorme para que o clube e a SAD possam ter resultados de formação, eh, de, de, de marketing, de marca, mas também eh, resultados de, de competitivos, nomeadamente o crescimento eh, deste clube para um patamar superior, para a Primeira Liga, para, naturalmente, Viseu estar representado na Primeira Liga, eh, porque, assim, se, se, se assim acontecer, o território ficará muito mais forte e muito mais rico. Nós hoje temos duas equipas na Segunda Liga, o Tondela e o Académico Viseu, que são, certamente, dois polos eh, concentradores de investimento de desenvolvimento, de marketing territorial. É uma indústria importantíssima para o território e, portanto, dito isto, eu acho que o Académico, acho não, tenho certeza que o Académico Izeu está a fazer um grande trabalho, não só uh, nos seniors, mas também em toda a sua estrutura uh, de formação e que está numa fase de crescimento o que é fundamental. Uh, e mais do que isso, também é preciso dizer que o Académico do tem que ter melhores condições infraestruturais para poder não só no dia de hoje, mas a médio a média e longo prazo, conseguir aplicar todo o seu projeto desportivo neste, neste território. É importante perceber que este projeto não é só de hoje ou de ontem, é um projeto que pode ter um período longo, muito longo, e que pode atrair para Viseu mais investimento, mais rotinas, mais turismo, mais desporto, mais formação, mais pedagogia, mais cultura desportiva, mais serviços, ou seja, é fundamental para um território como este ou para qualquer um do território deste país. Dito isto, dizer que a saída do treinador uh, uh, só diz respeito, só diz respeito, única e simplesmente uh, ao corpo diretivo e às pessoas que têm a responsabilidade uh, de, feito, de terem tomado essa decisão. Essa decisão lá de ter sido tomada assenta em questões muito internas, do foro interno do clube, da estrutura profissional do, do Académico de Viseu, uh, e eu apenas posso dizer que uh, uh, foi uma decisão uh, que nos causou estranheza, até porque o Académico de Viseu está a fazer um excelente, um excelente campeonato, com uma grande performance, uh, pelo menos em termos de, daquilo que é o a classificação e o, e, o, e o elemento fundamental que é o registro uh, de vitórias e de resultados neste campeonato, uh, bem, esperemos que a solução encontrada dê continuidade uh, a este trabalho e que possa levar o Karen que viveu à Primeira Liga.
0: Até porque aquilo que fica, e, e, independentemente de qualquer decisão, e é a decisão de quem de quem, de quem manda na estrutura e, e do próprio treinador mas aquilo que fica é que de facto desde que tanto a nova estrutura e também agora o novo treinador chegou houve aqui um clique porque a própria cidade parece que acordou um bocadinho não é João? E isso já ninguém pode tirar nem a Jorge Costa nem a, a, a nova estrutura não é? Claro
1: que não, hoje o Académico uh, está está muito ligado está muito ligado à, ao território. Hoje há uma grande nota, uma grande... um, um rio de relação social com, com as pessoas, com a sociedade civil. Uh, hoje há uma grande paixão uh, reforçada, naturalmente, também pelos resultados, uh, uma paixão pelo dia-a-dia -dia, uh, do Académico de Viseu. Uh, isso... Essa marca é fundamental, é uma das maiores marcas que temos nesta região, e tanto eh, bem sabemos que os resultados são determinantes para que esta relação se aprofunde cada vez mais e que esta, aqui continua, que aumenta esta paixão, esta pa, paixão de, de, de viver o clube todos os dias. Mas como digo e repito, esta saída, eh, esta decisão da saída do treinador não vai beliscar em nada o trabalho feito. Por, este, por, este, por estes dirigentes, que têm trabalhado muito, que deram um, um salto desfigante na qualidade do clube e da SAD, na área da formação e na área, da, e na área competitiva dos séniores. E, portanto, eh, esperemos que esta mudança eh, dê continuidade ao excelente trabalho que está a ser feito. E, como digo, se isso acontecer, eu não tenho dúvidas nenhuma que a sociedade civil da região vai aproximar-se cada vez de uma forma mais forte a um grande clube um grande clube que merece estar na Primeira Liga não só por aquilo que representa hoje mas também por aquilo que representa no seu historial e naquilo que representa em termos daquilo que é o património esportivo e humano da nossa região
0: E falta pouco tempo para terminar o campeonato e não se sabe como é que o académico terminará. poderá ser na Primeira, não é?
1: Esperemos, esperemos que sim, esperemos que assim seja
0: Muito bem Júlio, veremos mais uma conversa Obrigado. central. Obrigado. Obrigada Obrigado. e até a próxima. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.